0: Dios les bendiga, hermanas, eh, hermanos, eh, buen día, los bendigo a todos en el nombre de Jesús y a los que están en, detrás de la cámara viéndonos en directo o en diferido, también sean muy bendecidos en este día, que el Señor los colme de, de, de su gracia. ¿sí? Vamos a, a, a compartir una porción de las Escrituras. Vamos a Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 30. A partir del versículo 22, lo habíamos visto este pasaje eh, hace un par de semanas, creo, capítulo 30, versículo 22 en adelante. ¿Lo tienen? Dice, hasta el, vamos a leer hasta el versículo 30, del 22 al 30. Y habló Yahvé a Moisés diciendo, y tú mismo toma especias finas, 500 ciclos de mirra en grano, la mitad de canela aromática, esto es 250 de caña aromática 250 de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de oliva un in y harás con ello el aceite de la unción santa perfume fragante obra de perfumista y será el aceite de la santa unción con él ungirás la tienda de reunión el arca del testimonio la mesa y todos los utensilios del candelabro el perdón el candelabro y todos sus utensilios el altar de incienso el altar del holocausto y todos sus utensilios y la fuente con su base así lo santificarás y serán cosas santísimas quien las toque será santificado y ungirás a Aarón y a sus hijos, y los santificarás para que sean mis sacerdotes oramos al Señor sobre esta palabra Padre gracias por este tiempo y gracias por esta palabra Señor se ungida esta palabra sobre cada uno de nosotros por la palabra misa y por lo que contiene para el día de hoy Señor se han abierto los cielos sobre nuestras vidas, Señor y podamos recibir no información sino tu revelación Señor queremos conocerte a ti, queremos tenerte en una relación de intimidad Señor muy estrecha en este día Señor que la, la aceite de la unción que era simplemente un líquido en aquel tiempo que caía sobre sacerdotes y sobre reyes hoy es tu presencia misma cayendo e inundándonos y cubriéndonos completamente y que sea así señor en nuestras vidas en el día de hoy en el nombre de cristo jesús señor para que se manifieste ese ese aroma fragante señor que es tu espíritu santo sobre nosotros en el nombre de jesús amén amén bien este pasaje ya lo habíamos visto en otra oportunidad en semanas dos creo dos semanas atrás si mal no recuerdo pero quiero dedicarme con algún detalle a lo que es propiamente el aceite de la unción los componentes sabemos que había eh, tenía aceite de oliva que es básico el ingrediente básico pero después hay algunas eh, especias que se le agregaban en ciertas cantidades para eh, hacerlo especial algo santísimo algo que no podía ser imitado dice al final del pasaje este no lo hemos leído pero eh, al final dice que no podía ser imitado eh, por nada o por nadie es claro que eh, el ungüento significa la influencia del espíritu santo ¿sí? eh, la unción era aplicada a tanto a sacerdotes como a reyes. Los, ambos eran ungidos y significaban que ellos eh, recibían una unción de santidad o de santificación para estar apartados para lo que Dios quería. O sea, estaban apartados funcionalmente para hacer la tarea que Dios les encomendaba. A los sacerdotes una tarea sacerdotal, a los reyes una tarea real. De hecho, el Cristo... Es, eh, es Cristo, viene de Chris, Chris quiere decir ungüento, ¿sí? eh, eh, o Chrisma es el, el, el aceite, el ungüento. Cristo es el ungido, el Mesías, habíamos visto que viene de ¿sí? Mashiach, ¿sí? el ungido, el untado, y estaba justamente eh, untado o ungido para cumplir una determinada función. Eso lo vemos, por ejemplo, en Isaías 61 dice el espíritu de adonai está sobre mí me ungió para no el para para dar buenas noticias a los pobres me ha enviado a, a propósito sanar a los quebrantados el corazón a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de vista a los ciegos eh, a proclamar el año favorable a Donai y el día de venganza de nuestro Elohim, a consolar a los que lloran, a comunicar alegría a los que eh, lloran en Sion, dándoles hermosura en lugar de ceniza, y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia plantados por Yahvé mismo para que él sea glorificado. O sea, fíjense que hay todo un propósito de Dios. En el, por el cual esa unción estaba en este caso sobre el mesías o sea no viene la unción no viene como un, un decorativo no viene como algo para hacer otra cosa fuera de lo que dios le había asignado Había una tarea muy específica en el caso de jesús entonces cuando jesús proclama este pasaje en la sinagoga de, de nazaret Notamos que el capítulo 4 de, de Lucas, versículo 18 y 19, corta en el versículo, la, la mitad del versículo 61, 2. Lo corta por ahí. ¿Por qué? Porque esa es lo que iba a desarrollar él en ese momento, en esa instancia. ¿sí? Pero de todos modos, notemos que está enviado sobre o está sobre, me ungió para, me envió a, es decir, hay un, un programa, una misión a cumplir, a desarrollar. Y lo interesante que es, es que a partir de su obra, los que lo siguen a él, o sea, los que lo seguían a Jesús, continuarían justamente ese ministerio, a partir del versículo 4, es lo que los oyentes van a hacer a partir de lo que Jesús hizo. O sea, no queda, la unción no queda solamente en Jesús, sino va a continuar con otros, eh, con, lo, con sus discípulos. Es decir, la obra del ungido no termina con Él, sino que habilita a otros, activa a otros, a los afectados por esa, por las palabras del ungido, palabras que vienen con unción especial, para eh, que ellos continúan una determinada obra. ¿Y cuál es esa obra? Capítulo 61. Versículo 4 dice: reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán, no, noten que ya no es el Mesías que lo hace esto, ¿no? Reconstruirán las obras antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Versículo 6 y 7. Pero en cuanto a vosotros, seréis llamados sacerdotes de Yahvé. Dirán, a vosotros, de, perdón, dirán de vosotros, servidores de nuestro Elohim, comeréis la opulencia de las naciones y entraréis en posesión de su gloria, por cuanto poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría perpetua. Fíjense qué importante es ser el seguidor del ungido. Esto es lo que va, van a ser los, los seguidores del Mesías de Cristo. Pero la unción es tal que es convocante, es convocante. ¿Qué quiero decir con esto? Va a afectar a otros, pero otros que no oyeron el mensaje también van a venir al Mesías. ¿sí? Eh, por lo general uno dice que eh, el que oye es afectado justamente porque el oír, eh, la fe viene por el oír. O sea que si oyen al ungido van a ser afectados por esa palabra. Gracias. Pero a la luz, cuando uno entiende lo que es la unción, vemos que la cosa va mucho más allá, porque dice la palabra, versículo 61.5, ses no lo leímos, eh, está intercalado ahí, dice, se presentarán extranjeros a pastorear vuestros rebaños y forasteros serán vuestros labradores y viñadores. Es decir, que... El, el Mesías le va a estar hablando a un pueblo, pero al mismo tiempo está hablando a los aires, a partir de su posición, está hablando a los aires y convocando a que otra gente de otras naciones también vengan y, 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 y funcionen en una forma pastoral. ¿sí? Se presentan a extranjeros a pastorear vuestros rebaños. Entonces, el ungido no está simplemente eh, hablando a los oyentes naturales o visibles e inmediatos, está hablando desde un lugar propio de la unción, desde una altura, desde los cielos, para que eh, se cree toda una atmósfera en su tiempo y que atraiga a, todas, a esa gente. Es decir la unción que tiene jesús la unción el poder del espíritu santo eh, mueve ámbitos espirituales y convoca a personas a unirse al proyecto de dios al reino de dios entonces esto es lo que va a suceder directamente lo que va a hacer jesús lo que van a hacer los que lo oyen y lo que lo van a hacer aquellos que no están presentes pero van a ser convocados. Todo eso es la obra del Espíritu Santo a través de Jesucristo. Pero son no solo eso produce la unción que tenía Jesús que era el Espíritu Santo sobre él. Notemos los versículos siguientes. Terminando el capítulo, versículos 8 al 11, dice lo siguiente, Porque yo, ve, amo la justicia, aborrezco la rapiña para el holocausto, pero aquellos, pero a aquellos les daré su salario fielmente, y haré con ellos un pacto eterno. Su descendencia será célebra entre las naciones y sus vástagos, entre los pueblos, los que vean los que vean reconocerán que son el linaje que bendijo Yahvé. Con sumo gozo me regocijaré en Yahvé. Mi alma se alegrará en mi Elohim porque me ha vestido con ropas de salvación, me ha cubierto con manto de justicia como novio, como el novio y el sacerdocio se, se visten espléndidamente y como a la novia se engalana con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su simiente, así Adonai hará brotar la justicia y su fama en presencia de todas las naciones. Entonces, en primer lugar, hay un contexto de injusticia que va a cambiar radicalmente por causa de la unción de Jesús. Va a trocarse en un, eh, en un ámbito de justicia. Dios detesta la injusticia. Habla de un pacto que hará con los justos y ellos tendrán una descendencia que va a ser célebre en todo el mundo y la gente va a reconocer, vos sos justo, por lo tanto vos sos descendiente de me, me, me va siguiendo, ¿no? Eh, o sea, el testimonio de nuestra vida va a testificar de que realmente somos cristianos. No tenemos que decir somos cristianos. El testimonio de nuestra vida va a decir: vos sos descendiente de Jesús. Vos sos descendiente del justo porque caminás como justo, ¿sí? Entonces ellos van a tener una descendencia y esa descendencia se va a multiplicar y la gente va a se dar cuenta que somos un linaje bendecido. O sea, somos puestos aparte y hay una bendición particular sobre cada uno de nosotros. Porque vivimos en justicia y el cielo está abierto para los justos. ¿no? Ahora, Isaías dice, encarnando al Mesías, que ha sido vestido con ropa de salvación, con manto de justicia, vestido y engalanado como sacerdote y para fiesta de bodas. Entonces, acá hay tres palabras interesantes. Salvación, justicia y casamiento. Fíjate lo que está haciendo la unción en Jesucristo: ¿eh? justicia, perdón, salvación, justicia y casamiento. Y sabemos que la justicia reposiciona, así como Él estaba posicionado en los celestiales, la justicia impartida en nosotros, imputada en nosotros, nos reposiciona en los celestiales, ¿sí? Para estar en el mismo lugar de Jesús y para hablar con la misma unción que tenía Jesús, porque es el mismo Espíritu Santo, para hablar y convocar a otros estamos llamados a convocar Amén. o sea el espíritu santo es convocante Amén. para que se añada gente a la propuesta de dios que es el reino de dios Amén. Amén. entonces finalmente dice la justicia brotará de la tierra o sea sabemos que en esta tierra no hay justicia pero estamos esperando cielo nuevo tierra nueva y cielo eh, perdón cielo nuevo y tierra nueva donde habite la justicia ¿Sí? Es lo que va a producir la unción. ¡Aleluya! ¿Mm? Y esto nos hace valorar, primero, la unción que había en Jesús, que no es otra cosa que la obra, la presencia y la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo operativo en él, pero también, segundo... Todo lo que implicó ese obrar en Jesucristo, en los seguidores, en, eh, en todo un contexto, toda una atmósfera, todo un, un, un mundo espiritual que va a cambiar radicalmente. Y de alguna manera vemos cómo se hace efectivo esa parte del mandamiento que dice que su misericordia se extiende por mil generaciones, dice, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos, o más específicamente, también dice en de Deuteronomio 7:9, reconoce que Yahvé, tu Elohim, es Ha Elohim, Elohim fiel, que guarda el pacto y la misericordia para todos los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Ahora, no hay en la humanidad mil generaciones, si vamos padre, hijo, padre, hijo, eh, hijo, nieto, etcétera, etcétera. No hay mil generaciones, hay mucho menos. G genealógicamente hablando, cronológicamente hablando, hay mucho menos. Pero esto me habla que es por toda la eternidad. ¿sí? Y si bien es admirable la obra que él hizo, que Jesús hizo en su tiempo, digamos, ministerio terrenal. Eh, su unción y su palabra proclamada eh, con esa unción sobre toda su obra, recordamos que el Espíritu de Dios está sobre mí me, me, me para hacer esto, me envió a tal cosa. Él modificó los cielos, modificó los cielos con su obra, modificó los cielos para que hoy Podamos vivir de una manera diferente. Es decir, los cielos en el tiempo de Jesús eran totalmente diferentes a los cielos actuales. Porque dice la palabra que en un momento después de su resurrección, entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad fue dada en el cielo y en la tierra. Eso no se da antes de la muerte y resurrección de Jesús, eso se da después, porque Él venció a todos los principados y potestades, todos se alinearon, todos se encuadraron a, a, al, al, hijo, al Hijo resucitado, al Hijo glorificado. ¿Por qué? Porque antes no creían, ahora sí todos creen. El cielo, la, la atmósfera espiritual cambió radicalmente, por causa de la obra de cristo pero esto tiene que ver con la unción que jesús tenía para hacer todo lo que hizo pero esto no quita el hecho de que nosotros también recibimos la misma unción, o sea, no recibimos un Espíritu Santo diferente, no le damos un, no recibimos una cuarta parte del Espíritu, una piernita del Espíritu o cuatro dedos del Espíritu, no recibimos todo el Espíritu. ¿sí? Eh, de ahí la importancia de entender qué significa la unción y este pasaje de Exo, como tipifica la, la, la unción y todos los ingredientes que tiene. Y como sabemos, este aceite era para ungir a sacerdotes y a reyes. Un doble perfil que está en Jesucristo y que está en nosotros. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Jesucristo y nuestro sacerdocio no es como el arónico o el levítico. Porque eso no era un sacerdocio real. Los sacerdotes iban por un lado, los reyes iban por el otro. Pero Jesús es sacerdote y rey. Este es el orden de Melquisedec, ya no es el sacerdocio arónico, es el sacerdocio del orden de Melquisedec. Es un sacerdocio real, ¿por qué? Porque tiene territorio, los sacerdotes no tenían territorio. El sacerdocio real es el territorio, ¿cuál es el territorio de Jesucristo? Todo el mundo. Toda la tierra y su plenitud y todo lo que lo habitan le pertenece a él. No hay un centímetro cuadrado de este planeta y de todo el universo que no le pertenezca a él. Él es territorial. Así que nuestro sacerdocio también es territorial. Si no, nos estaríamos peleando por una ciudad o por un país. Antes de analizarlo el tema este del aceite, apropiadamente, con, con detalle, notemos el pasaje del Salmo. De los hijos de care el Salmo 45, versículos 6 al 9. Dice, oh Elohim, tu trono es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la impiedad. Por eso te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, Aloe y Casia exhalan todos tus vestidos. Desde los palacios de Marfil se alegran, eh, te alegran instrumentos de cuerda. Las hijas de reyes están entre tus nobles. A tu diestra, la novia con oro de Ofir. El Hijo de Dios amó la justicia como ninguno otro puede amarla. ¿Sí? Eso es algo que nosotros tenemos que aprender, o sea, tenemos un concepto tan distorsionado de lo que es justicia. Y siempre pensando en justicia del hombre, corrompida, eh, cajoneada, distorsionada, coimeada, de todas formas. Esa es la justicia que nosotros conocemos y una justicia más que tiene que ver con venganza, y con añadidos, más que la justicia de Dios. Entonces, el Hijo es el, el que encarna la justicia de Dios. Él se hizo por nosotros justicia de Dios, justificación. sí. Entonces, Él, como nadie, la amó y encarnó esa justicia, y en consecuencia dice que fue ungido con óleo de alegría por arriba de sus compañeros. ¿Quiénes son los compañeros? Bueno, si pensamos que Él es el ángel de Yahvé, los otros ángeles son sus compañeros. en la unción que tiene él, no la tiene nadie. De hecho, no hay ángeles ungidos por el Espíritu Santo. Él es el único ungido. No, nadie tiene ningún ángel, tiene el testimonio del Espíritu. Jesucristo tiene el testimonio del Espíritu. Y los hijos de los hombres tenemos el testimonio del Espíritu. ¿Por qué? Porque fuimos salvados, fuimos santificados. Ahora, dice, sus vestimentas destilan mirra, aloe y casia. Hay un perfume especial en las vestimentas. Y acordémonos de lo que dice eh, Éxodo capítulo 30, que el, 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 el aceite de la unción era obra de perfumista. Había aceite, el aceite ya tiene su olor particular, pero le ponen todos sus ingredientes y hay un aroma particular. Uno lo huele... Se huele olor a sacerdote. En el buen sentido, ¿no? Que claro está. Porque es olor de unción, olor de Espíritu Santo. El, el, el Mesías, acá, de quien está hablando, tiene un aroma particular. Todas sus vestimentas están cubiertas con ese aroma. Obra de perfumista, inimita, in, in, ay, no inimitable. No imitable. No. No imitable, no se puede imitar al Espíritu Santo. ¿sí? Ya la iglesia, como hemos dicho en otra oportunidad, la iglesia ha imitado al Espíritu Santo. La iglesia ha academizado al Espíritu Santo, ha teologizado al Espíritu Santo, ha doctrinizado al Espíritu Santo. Lo ha hecho, lo ha usado para, a su favor, cada uno lo ha usado, usado para su propio show. Desde Ananías y Zafira empezaron a buscar a ver cómo podemos engañar al Espíritu Santo. Y Pedro lo advierte y ahí quedaron los dos fulminados. Llega un tiempo, y creo que este es el tiempo, en esta Pascua se va a abrir ese tiempo, en el cual el Espíritu Santo va a volver a tomar el lugar central en la, en la iglesia, en la vida, y va a empezar a... a, a, a separar aquellos que honran al Espíritu Santo de aquellos que no lo honran. Su justicia y su unción hacen que toda la creación esté en movimiento. Salmo, Salmo 45, toda la creación está en, su, en movimiento. Su novia a su diestra está revestida con oro de ofir. El oro de ofir es un oro refinado. ¿Sí? es decir, llena de la gloria finalmente podemos decir que sobre el Hijo de Dios descansa el poder y la gracia del Espíritu Santo en un grado extraordinario pero por, por, pero por causa de ello la novia que está a su derecha en lugar de privilegio recibe absolutamente todo de parte de, del Señor ¿Sí? y sabemos que nosotros estamos sentados junto con Cristo Jesús y Jesús está sentado a la diestra del Padre ¿no? Eh, tanto Pablo como Pedro, con diversos versículos, van a avalar esta, esta, esta realidad, estas escrituras. ¿sí? Ahora, cuando analizamos el aceite, vemos que está el aceite de oliva propiamente dicho, pero tiene diversos componentes y quiero dedicarme un poco a reflexionar sobre estos componentes porque son eh, bastante importantes para tenerlos en cuenta, ¿no? ¿Dónde se conseguían estos? O sea, en el desierto obviamente no están. ¿sí? Este, tenían que, por 40 años, tuvieron el, 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 ¿cómo se llama? el tabernáculo, estaba el oficio sacerdotal, estaban, tuvieron que ungir a los sacerdotes y a los hijos y todos los utensilios y demás. ¿De dónde sacaron el aceite? Obviamente era comprado. Y después, en Israel tampoco están estos, estos ingredientes. Fueron, eran comprados eran eh, traídos desde afuera ¿no? y los ingredientes para la unción son esos y en esa proporción tenemos 500 ciclos de mirra equivale la, eh, el ciclo es de más o menos 11,5 gramos entonces 500 ciclos tenemos 5,750 con gramos 5 kilos 750 de mirra 250 ciclos, es decir, 2, 2 kilos 8,75 de canela, 250 ciclos de calamo dulce, la misma cantidad, 500 ciclos de mirra, son 5,75 kilos. El total en especias eran 17 kilos 250 gramos. A eso agregalo un gin y un in de aceite, más o menos 4 litros, un poquito menos. Todo eso mezclado... Primero todo esto bien machacado. ¿sí? Ahora vamos a ver un poco de eso. Acá está el cálamo, acá está la canela, la acacia, la mirra, aceite de oliva. Todo esto machacado se lo mezclaba con aceite y se lo tiraba en la cabeza de, del sumo sacerdote. Wow. Todos estos, estos ingredientes se los trabajaba muy fuertemente, ahora vamos a analizarlo, se los machacaba bien, quizás en un mortero, ¿sí? se lo pulverizaba y al hacerlo em, empezaban a emanar sus propios aceites, cada uno de estos cada una de estas plantas tienen sus, sus propios aceites. ¿no? Entonces cuando los ponía bajo presión, bajo el, la trituración, empezaban a sacar sus propias fragancias. Eh, aunque... Un IN es 4 eh, litros, hay datos fehacientes que no trabajaban sobre la base de 4 litros, sino bajo la base de 5 litros. O sea, le ponían un poquito más. En la misma proporción, lo que lo que haría un total de 20, 25 kilos y medio de especies, ¿no? Entonces imagínate todo eso. La mirra es una sustancia, una sustancia gomosa, como una resina, de un árbol espinoso que crecía en Arabia. La canela o canela aromática era una corteza interna de un laurel que nace o que crece en Sri Lanka. La actual Sri Lanka en aquel tiempo era Ceylon, bueno, no sé lo que era, pero antes se llamaba ceilón ahora se llama Sri Lanka. El cálamo o caña dulce o aromática es una hierba muy fragante que eh, crece en el sur de Arabia, crece en Yemen y cuya raíz, tronco y hojas eh, cuando se los pisa son obviamente muy fragantes y después la acacia es una corteza del árbol de la india o china y es de la misma familia de la canela pero es de origen diferente sí y también muy eh, más picante que la que la acacia de textura más gruesa pero la canela es de mejor calidad que la acacia ahora Imagínate lo que te dije recién, hace un ratito, ¿no? Esto se derrama sobre la cabeza de Aarón. ¿Y qué ocurre? Ocurre lo que aparece en el Salmo 133, versículo 2. Dice, es como el buen hoyo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y hasta el borde de las vestiduras. Es obvio que no se le tiraba una gotita. ¿Vieron? Hoy vamos a tirarle una gotita, ¿sí? No, le tiraban 20 kilos de... <risa> Le tiraban cuatro litros o cinco litros de aceite con todas esas mezclas la gotita no corre por la barba y llega al borde de las vestiduras. se pierde en el camino la gotita todo eso era derramado sobre él. todo quedaba impregnado de ese aceite y de ese aroma cualquiera iba a saber por acá está pasando el sumo sacerdote porque tenía un olor a unción impresionante o sea, el objetivo no era simbólico, vamos con una gotita, eso quiere decir el todo. No, 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 se le tira el todo. El objetivo no era económico, ahorrativo, uy, es tan costoso esto, con una gotita ya el Señor entiende. No, no, el Señor no entiende. Es derramar todo porque uno tiene que tener toda la unción hasta el borde de sus vestimentas o sea literalmente le vaciaba el cuerno el cuerno de aceite era un balde que le tiraban encima no el objetivo era impregnar todo era prácticamente estar sumergido en el aceite ahora entiendan el concepto de bautismo en el espíritu santo Entiendan estar sumergido en el espíritu santo bueno no estaba sumergido pero estaba bañado completamente esta persona el salmo 85 decía. O entonces, todas las vestiduras estaban impregnadas de eso. Y el Salmo 45 decía, mirra, aloe y casia exhalan tus vestidos. O sea, se tiene que sentir el aroma en los vestidos del sacerdote. Esto es el óleo de alegría que ungió al Mesías. O sea... Eh, Entendamos, no, entendámoslo no desde la perspectiva ahora eh, física, natural, olfativa, sino de la, de, la, de la perspectiva espiritual. Jesús entraba y los demonios se manifestaban. ¿Por qué? Porque había un aroma espiritual ahí que los demonios no podían soportarlo o sea, había tal presencia cuando entraba Jesús por causa de sus vestimentas vestimenta tiene que ver con justicia justicia tiene que ver con las obras eh, recuerden que lo, que lo que el Padre dice es me complací en vos entonces, Él entraba y había tal, tal presencia de Dios que todo demonio se manifestaba como loco no podía soportar esa presencia no podía soportar esa luz Por causa de esa unción de aceite, se establece la comunión. Porque era el vínculo, en, este, en ese momento el, el sumo sacerdote era el vínculo entre Dios y el pueblo. Era, era, era un elemento vinculante, no por Aarón propiamente dicho, sino por la unción que había en Aarón. Que lo calificaba y lo, 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 lo ubicaba como sacerdote o como sumo sacerdote, ¿no? Ahora, esta comunión del Espíritu Santo es a la que hace referencia el apóstol Pablo. Dice, ay perdón, ese es el texto que me había olvidado de poner, dice ahí, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. ¿Qué es lo que hace que tengamos comunión los unos a los otros? Es el Espíritu Santo, no que eso sea bueno. No que yo sea lindo, obviamente, que bueno y lindo soy. Pero no es eso lo que hace que todos vengan los unos a los otros, porque no es solamente conmigo, porque yo no soy el sumo sacerdote. Hay un sumo sacerdote que nos aglutina, que nos une, pero también hay algo que nos une entre nosotros, por cuanto somos del mismo sacerdote y tenemos la misma unción, que es la comunión del Espíritu Santo. Esa unción que está sobre nosotros, que quizás no la olemos, quizás no la olemos es la que nos une los unos con los otros entonces esto me, 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 me llama a que revisemos un poco estos ingredientes que tenemos primero empecemos con, con la mirra ¿Sí? hay dos tipos de mirra una la que provenía de un árbol como le dije de Arabia y esta producía un aroma fragante y medicinal también y otra especie eh, era una resina sumamente perfumada que contenía un aceite esencial. Esta sustancia era producida por ciertas plantas en la región de Siria, al norte de lo que vendría a ser Arabia, bastante al norte. ¿no? En hebreo existen dos palabras que tienen que ver con, eh, con la mirra. La primera palabra es la palabra lot, ¿sí? que quiere decir resina. Esta viene de lut, que viene, que quiere decir envolver o cubrir. Otra palabra, y ya más específicamente es mor, que es gotear, viene del verbo marar, que es amargarse, el amargo, afligir, enfurecer. Y sabemos que esta palabra viene mara. ¿Se acuerdan de las aguas de mara, las aguas amargas? Bueno, mor es la palabra que se utiliza por, por, por mirra. ¿Sí? En griego es la palabra smurna. Sí, Smyrna, sí, que viene de ahí viene Smyrna, Smirna y Smyrnizo. Smyrnizo es mezclar con mirra. Smyrnizar, lo, lo, lo digo más en castellano, esmernizar <ríe> eh, eh, un, un, un vino era mezclar el vino con aceite. Eso es lo que aparece. Después lo vamos a ver. Es lo que aparece en las escrituras, sí. Ahora Smyrna. Viene de una palabra griega también, que es muron, es la forma más fuerte es mirna que muron. Y muron viene de mor, de, viene del hebreo. ¿sí? No era originario de, griego, de Grecia ese, ese, esa sustancia. Entonces la mirra tiene una característica interesante. Cuando es quemada no se derrite, al contrario, se agranda y se fortalece. El olor es semejante a la vainilla, aunque... El, aró, el gusto es amargo, la mirra es amarga. Y entre los usos que se le daban antiguamente, era que era quemada durante los funerales porque, eh, para disipar el olor a muerte. ¿Sí? Ustedes saben que eh, en los cementerios o en los lugares, eh, los velatorios, hay cierto aroma un poco pesado, por eso algunas veces hay velas para... Antiguamente al menos había velas porque el quemar de la cera de alguna manera neutraliza un olor un poco desagradable. Pero también se utilizaba para eh, perfumar los lechos, las camas. ¿sí? Por ejemplo, noten Proverbio 7.17 17, He perfumado mi lecho con mirra, aloes y canela. ¿Sí? Eh, mirra. Está hablando obviamente de la mujer adúltera, pero obviamente, entendido cuál es su objetivo, preparaba el ambiente como para que sea agradable, ¿sí? Ante otros olores no muy agradables, de, no muy agradables que digamos, preparaba el ambiente con esos olores. También se usaba para purificarse la mirra, y leemos en el caso de la, iglesia, de la reina Esther, dice... Y al llegar el turno de cada doncella para acudir al rey asuero, al cabo de haber estado 12 meses sometidas al reglamento vigente para las mujeres, porque el tiempo de su embellecimiento era este, seis meses con óleo de mirra. Vos que te pones una mascarita solamente. Seis meses con óleo de mirra. Y otros seis meses con perfumes y atavíos femeninos. Un año antes de presentarse al rey. Estamos hablando de la mirra como parte de la unción, del, eh, del aceite de la unción que tipifica el Espíritu Santo. A ver, ¿cuánto valoramos? Esto quiero que entendamos el valor que tiene la unción del Espíritu Santo. No es para tomarlo como, ah, está bien, me impuso las manos, me sacudí un poco, ahora hablo en lenguas y ya está. No, no, hay algo más pesado, es algo más valioso que es muy importante eh, recobrarlo. A Jesús le ofrecieron en su momento, y le daban, dice, que le daban vino mezclado, mernizo, ahí está, mezclado, pero no lo tomó. ¿Por qué? Porque ahí habla de mirrorizar sería el vino. ¿sí? Fue mirrorizado, fue mezclado con, con mirro. Y esto habla, por un lado, eh, del lado amargo sí, que ponía, pero también de una, esto se utilizaba como una suerte de narcótico para que eh, fuera narcotizado y no, y no sufría tanto los dolores de la crucifixión. Jesús lo rechazó. De alguna manera está rechazando su, su auto-eutanasia. Hola. Ahí ya tienen una respuesta para lo que se está entretejiendo en estos días. Jesús mismo lo eliminó eso el que estar consciente de todos sus sufrimientos hasta último hasta último momento bien consciente que su, sufrir absolutamente todo no quiso mirrorizar ese, ese vino gloria al señor se usaba también para embalsamar cadáveres y hoy se usa como antiséptico en enjuagues bucales y dentífricos ajá interesante, interesante el uso, de modo que el primer sentido es la necesidad de purificación de todo tipo de impurezas, inclusive de las que se hablan, purificar la lengua, purificar la boca, ¿sí? ahora la boca habla del corazón, el corazón habla de la cruz nuevamente, ¿no? entonces eh, hay, eh, hay un segundo sentido que tiene que ver con la muerte, la muerte purifica, o sea yo muero al mundo, soy purificado del mundo, me separo del mundo, ¿Sí? fíjense lo que dice eh, Lucas capítulo 9 versículo 23 y a todos decía si alguno viene, quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame ahí me está hablando de la mirra Te, eh, purificate pero separate también del mundo la muerte, la cruz junto con la mirra ¿Sí? entonces la muerte nos separa del mundo y de su contaminación y así la muerte nos, nos purifica entonces la, 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 la mirra me habla también de, de purificar nuestra boca, nuestras palabras, nuestros dichos y de cómo vivir, purificar el corazón un segundo componente es la canela la canela o canela aromática que era producida por la cabeza, como les dije de un laurel eh, la corteza interior de un laurel de Sri Lanka e India ¿sí? se, se, se exportaba de ahí o se importaba de ahí perdón. habla de pelarlo y frotar las ramas era conocido desde tiempos muy remotos eh, muy valorado ¿sí? entre las naciones antiguas era un regalo típico para los monarcas los reyes, la canela gente muy poderosa era una especie muy valorada y muy difícil de conseguir tenía un proceso, un proceso bastante complicado la palabra en, en hebreo es kinamón que viene de una raíz eh, hebrea que no se usa que quiere decir erigir ¿sí? eh, y esto del extremo oriente eh, de malasia quiere decir eh, eh, se llama cayumanis que quiere decir madera dulce ¿Mm? y del griego es kinamomon que obviamente viene de kinamón, ¿sí? kinamomon, ¿sí? Esa es el, el origen. Entonces, eh, por este tema de, eh, de erigir, tiene que ver con firmeza y estabilidad. ¿Mm? Firmeza o estabilidad, y se usaba para darle viscosidad al aceite de la unción y perfumar las cámaras íntimas donde eh, eh, el esposo tenía... Su, eh, se encontraba con la esposa eso ya lo vimos con referencia a proverbios 7.17. más allá de la parte alimenticia que eh, también se, se, se comía como actualmente se come, tiene propiedades medicinales relajantes y sedantes y de hecho se la ha utilizado en tiempos no muy antiguos como relajante tranquilizante a los chicos, ¿sí? Le daba un chocolate con canela y como que bajaban sus decibeles los chicos, ¿sí? Sí, aquel 4 o 5 kilos de canela. Eh, entonces, la canela representa el aroma y la dulzura que capacita a tener paz y estabilidad, serenidad, frente a situaciones amargas situaciones estresantes, situaciones difíciles de la vida, representa una actitud positiva, tierna, agradable, dulce de enfrentar la vida. Es la actitud de levantarse, de erguirse ante las circunstancias adversas, pero levantarse con serenidad, no con prepotencia, levantarse con, con dulzura. La crítica muchas veces puede ser demoledora, sobre todo dentro de los círculos cristianos sí que te critiquen puede ser para ciertas personas que pueden quedar destruidas por la crítica hay gente que no la puede soportar ¿sí? está hablando de madurez y madurez ¿sí? hay gente que no la puede soportar la crítica eh, hay otros frentes de batalla por ejemplo pruebas de diversa índole ¿sí? eh, persecuciones que pueden ser muy estresantes y te pueden hacer doblegar la fe y de alguna manera eh, claudicar o empezar a hablar mal y si bien esto tiene que ver mucho con el carácter pero es ahí donde la unción del espíritu santo está trabajando con el carácter de cristo en nosotros para levantarnos y reaccionar y rehabilitarnos de esta manera ¿sí? la canela entonces representa también la intimidad de la presencia de dios en el lugar secreto y también el deleite de la comunión con dios ¿sí? david decía entre otras cosas deleítate a sí mismo en Yahvé y Él te concederá las peticiones de, de tu corazón. Eh, no podemos servir a Dios con amargura, no podemos de, de, servir a Dios con enojo, ¿sí? enojados con todos, peleados con todos porque nadie responde, porque nadie, porque todos me critican, porque nadie me saluda, porque nadie me ve, porque nadie con, considera, porque el pastor es esto. Porque... No podés vivir así la vida cristiana, le tienes que poner canela un poco a tu vida. Amén. Tienes que erigirte en dulzura, sí, porque si vos te empezás a, a, a cuestionarte ahora, bueno, ¿qué le queda a Jesús, no? Oh. David era una persona que grandemente se deleitaba en la ley, se deleitaba en los testimonios, se deleitaba en los mandamientos, se deleitaba sirviéndolo a Dios. Y no decir ¿sí? que no pasó cosas complicadas, pasó. A re cosas recontra complicadas en su vida se metió también la pata pero el corazón era un corazón conforme al corazón de Dios entonces eh, esto ciertamente consecuencia de deleitarse en la comunión con Dios, saber que de Dios no viene lo malo, viene lo bueno viene lo bueno este, y todas esas circunstancias bueno, esas circunstancias tienen que pulir mi carácter todo ese contexto tiene que pulir mi carácter. No es que lo estoy admitiendo, no es que lo estoy avalando, está ahí. Obviamente lo rechazo, no es de Dios eso, pero sí lo que es de Dios es el tratamiento que está haciendo a mi propio corazón. El tercer elemento es caña o cálamo dulce o aromático, era parecido a la caña común pero mucho más oloroso. Para extraer la esencia había que dar golpes tras golpes tras golpes, pulverizar a la caña, entonces tenía que ser quebrada, triturada para poder sacar ese, ese aroma. Mientras más se tritura el cálamo, más fragancia esparce. Y es interesante la palabra cálamo. Porque viene del hebreo, escane, que es caña, y este es el verbo, del verbo caná, que quiere decir erigir, crear, procurar, adquirir, fijar, comparar, perdón, comprar, ser dueño, ganar, poseer, recobrar, rescatar. ¿Sí? El griego viene de la palabra justamente cálamos, ¿sí? Que quiere decir junco cañita, y esta viene del latín calamus, que junto junco, caña, instrumento de escribir, justamente acuérdense que antes las plumas eran literalmente una pluma, pero era un, un cañito y antes de que sea una pluma propiamente dicha, era una, una vara una, donde se le ponía la tinta y era un cañito, sí, era un cálamo, eh, instrumento de escritura, flauta o varilla. Entonces les decía que tiene que ser sub, eh, sometido a gran, a gran presión y ahí es cuando empieza a soltar su aceite aromático. Eh, se la relaciona mucho con los sacrificios a la caña eh, a la caña aromática. Sí. Con, con los sacrificios, eh, era muy apreciada por su aroma, sí, eh, pero estaba siempre unido al tema del sacrificio. Y Dios habla por medio del profeta Jeremías y la relaciona con el incienso y la caña aromático justamente con los sacrificios. Fíjense en Jeremías 6:20 dice para qué eh, perdón para qué viene a mí este incienso de Sabá o la caña aromática de países eh, aromada de países lejanos Vuestros holocaustos me son, eh, no me son aceptos y vuestros sacrificios no me agradan. Está unida una cosa a la otra. Y más eh, an antes, antes, en el profeta Isaías dice, No me has comprado con dinero caña aromática, ni con la grosura de tus sacrificios me has saciado. Por el contrario, me has abrumado con tus pecados y me has cansado con tus iniquidades. Es decir, eh, primero estaban las dos relacionadas, eh, el sacrificio y la caña aromática pero por otro lado ellos que eh, eh, con esa compra compensar todos los pecados que estaban cometiendo o sea inundaban con sacrificio con gasto inútil cuando lo que dios quería era que vivieran en santidad no eh, dios presenta una queja contra israel eh, sobre justamente sobre esto, porque en vez de multiplicar, eh, o sea, multiplicaron los sacrificios porque multiplicaban sus maldades, ¿no? Y querían cubrir una cosa con la otra. Ahora, finalmente, Ezequiel también dice algo particular, y vuelvo a leer de la Biblia de, de las Américas, eh, cómo se comerciaba o comercializaba, eh, Vedán... Y Javán propagaban sus mercancías desde Usal, hierro forjado, casia, caña dulce estaban entre sus productos. Y ahí está la casia también. Entonces había un comercio importante de de, de, la, de la caña dulce. ¿no? Entonces el, can, el cálamo es de alguna manera un recordatorio. De la debilidad y de la muerte, pero al mismo tiempo de un equilibrio en la debilidad. ¿Por qué? Cuando nuestro Señor se encontraba en el huerto de Getsemaní, ya empieza, él a, come, a, empieza a sentir la carga, el peso de todo el juicio que venía. ¿Sí? Eh, estaba ahí orando sabe que estaba sufriendo intercediendo eh, eh, los, los discípulos habían quedado dormidos estaba peleando eh, por, por, por el momento que, que venía y eh, recibe mucha presión hay un pasaje que dice que le caían como gotas de sangre ¿sí? eh, vino un ángel a fortalecerlo ahora en ningún momento Aún cuando tenía esa presión, en ese momento y después en la cruz, en ningún momento él se desvía tras su propio corazón. Es decir, no se desvió por la presión, no fue controlado por sus emociones, en pocas horas iba a pasar por un sufrimiento, una agonía impresionante, dolorosísima y una tortura y muerte que lo machacaría a él, para poder sacar su perfume, pero nunca, en ningún momento, se desvió, su palabra final era hágase tu voluntad no la mía. ¿Eh? Es decir, la esencia misma tenía que salir de él bajo toda esta presión. Entonces, eh, ese, ese es un concepto que uno tiene que eh, tener, esa de, que bajo la presión, no se des, bueno, esta es la voluntad de Dios, bueno, pero es que Dios entiende eh, y tengo que hacer esto. No, no, eh, yo me aguanto esa presión, yo me aguanto esa trituración, pero voy a seguir haciendo la voluntad de Dios. No me, no me desvío. Por otro lado, el cálamo era un pegamento que se usaba en los perfumes para que quede adherido a la piel y, y no se perdiera. O sea, uno pone un perfume. Eh, hoy son más elaborados los perfumes, pero uno pone un perfume y al poco tiempo se le va, sí. sobre todo porque bueno, las condiciones higiénicas de aquel tiempo no, no son las mismas de ahora. Entonces se le añadía esta, este cálamo para que ese perfume quedara pegado a la piel. Entonces este elemento del aceite de la representa una cualidad de balance y equilibrio en lo que se dice y hace, es lo que le da aplomo, lo que le da estabilidad a la persona, evita las especulaciones y ayuda a mantener los pies sobre la tierra a pesar de todas las circunstancias. O sea, no, no me levanto más allá de lo que me debe levantar, pero tampoco me me voy me desbando para cualquier lado. ¿sí? Sucede a veces que algunos cristianos han caído de una posición en la cual Dios los puso ¿Sí? porque no supieron tener una vida equilibrada ven un poco de prosperidad porque dios le envía porque dios es fiel y se debían mal porque intuyen y esto va a ser así siempre me apareció una, una ofrenda x wow entonces esto quiere decir que mañana también voy a tener una ofrenda y pasado también está pasado también y todos los meses voy a tener lo mismo entonces se desvían ¿Por qué? Porque su corazón está puesto en el mundo y en los intereses de este mundo. Entonces, de una posición de prosperidad que Dios lo estaba poniendo, quedaron en la ruina. Pero no porque Dios fue infiel, sino porque ellos tenían sus ojos puestos en las cosas del mundo. ¿Me siguen? Dios es siempre fiel. Caen fácilmente en la garra del diablo porque su corazón está atado a lo terrenal, a lo temporal todavía. No tienen una vida equilibrada con Dios. También el cálamo tiene que ver con lo que hace una vida de continuidad y perseverancia. Y esto tiene, no solamente tiene que ver con la oración, tiene que ver con la vida de comunión con Dios y, la, y con las cosas de Dios, o sea, comunión con los hermanos. Hablamos, o, o hablando de, de, lo, de la adherencia a la piel, bueno... Uno queda adherido a la presencia de Dios. Y recordemos, por ejemplo, el caso de Juan, el discípulo Juan, ¿sí? pasaje conocido, Juan 13, 23 al 25, dice: Uno de sus discípulos, a quien amaba Jesús, estaba reclinado en el regazo de Jesús. A este, pues, hace señas Simón Pedro para que le preguntase a quién, eh, a quién se refería. Así pues, al recortarse él sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Estaba hablando del, del traidor, ¿no? Entonces, esa adherencia, y en este caso una adherencia bien física de Juan a Jesús, funciona como, ese, como esa, ese, esa caña aromática que se pega a Jesús y por lo cual tiene una revelación particular. ¿sí? Él permaneció cuando todos se fueron, en la cruz era el único que estaba, de los doce discípulos era el único. ¿Sí? uno ya se había ido para otro lado, pero de los 10 restantes, de los 11 restantes, él es el único que queda. Y es el que queda hasta el final y fíjense la revelación que tiene finalmente con Apocalipsis. ¿Por qué? Porque estaba adherido a él, ¿sí? No lo dejó en ninguna circunstancia, pero tampoco se desbandó con tanta revelación, ¿no? El man se mantuvo a plomo. Finalmente tenemos la Casia. La acacia surge del mismo árbol de la canela, pero es una especie diferente. La acacia eh, es originaria más de la China, mientras que la otra era de India y de Sri Lanka. ¿no? Eh, la acacia son, y la canela son parecidas, se relacionan entre ellas, pero la canela es de mejor calidad de la acacia. La acacia viene de dos palabras, ¿sí? viene de kidá Kida, que es kasia, y que también es casia, y kidá viene del verbo kadad, y el verbo cada de secarse, contraer, doblar el cuerpo o cuello en deferencia, inclinarse, bajar la cabeza, hacer reverencia, doblarse, humillarse, y ya sabes, entonces la casia, ¿qué tiene que ver? O sea, en, en, en el mundo espiritual, ¿no? Entonces la casia exhala un aroma delicado, eh, donde, donde se derrama, era un perfume, una esencia que se utilizaba para ungir a los enfermos. La acacia era uno de los productos destacados de tiro, junto con la mirra, que lo habíamos visto ahí en Ezequiel capítulo 27-19. Y es interesante que el segundo, perdón, la segunda hija, de Job, después de todo ese procesamiento que tuvo Job y que se mantuvo a plomo, se llama Casia. ¿sí? Eh, ah, perdón, eh, en griego es Casia, ¿eh? es la misma palabra, Casia. Eh, Job 42, 14 dice: A la primera llamó Gemina, a la segunda Casia y a la tercera Kerenjapuk. ¿Sí? Donde la primera quiere decir cálida, afectuosa. La segunda, eh, bueno, ca, casia. Y ahí teníamos todo el, todo el significado de, de casia. Eh, eh, todo, todo esto está queriendo decir, aquella que se humilla. Y la tercera, cuerno de cosmético. ¿Sí? Queren es cuerno. Queren de cosmético. Esto me habla... Esta, esta casia me habla de humildad, de dependencia diaria de Dios en oración y en todo sentido. El hecho de significar eh, humillarse o inclinarse de Dios, delante de Dios, de doblegarse ante Dios, tiene que ver con desprenderse de todo lo que es orgullo, de todo lo que es soberbia, vanagloria, arrogancia, prepotencia, doblarse, inclinarse delante de Dios. Es peligroso después de recibir la unción. Tener un aire un poco altanero es muy peligroso, ¿Por porque es como un mono con navaja, literalmente. Vos tenés un poder impresionante, pero con orgullo puedes hacer un desastre. Entonces mejor es tener esa, esa, esa especie del Espíritu Santo que te baja, ¿sí? Eh, y remueve todo orgullo toda prepotencia no porque de la otra manera finalmente uno va a terminar avergonzado sí y muy doloroso es eso la casa así no habla de una posición de fracaso sino de una sumisión una entrega en la presencia de dios para recibir perfume y el aroma de dios fíjate que david va a decir eh, el sacrificio grato a elohim es el espíritu quebrantado, es la casia. Sí, es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú o elogi. O sea, ahí está ahí está la casia en, en en operación en nuestro corazón. Finalmente, el quinto ingrediente y el central que aglutina todo es el aceite de oliva, ¿sí? Eh, el aceite sabemos que es un símbolo de la unción, es un símbolo del Espíritu Santo y tiene dos palabras aceite de oliva en el hebreo sí. aceite es shemen de ahí viene la palabra semen entre paréntesis, yemen que es grasa, grasa líquida, aceite, ungüento riqueza pero también bálsamo fama, fértil, gordura grueso, manjar, perfume suculento sí. y la otra palabra es la palabra Zaid ¿sí? que es oliva, que viene de Sif, que es prominente, brillo, también oliva. De modo que el aceite de oliva tiene que ver con prominencia, con brillo, con iluminación, con alegría. Obviamente, recuérdense que las lámparas, eh, el aceite del alumbrado era justamente para producir luz, ¿no? Un aceite dorado. Por un lado, entonces, como hemos visto, Israel... Todavía se pueden ver prensas ¿sí? de aceite. O sea, acá tenía un una fuerte peso, ¿sí? pivoteaba acá, acá eh, se, se comprimía todo el aceite y por un recipiente se, se, se recogía. ¿sí? Esto es una, una, una masa bastante pesada eh, y con toda esta palanca todavía más. no Y acá, eh, otra forma que es por medio de un rodillo se lo hacía se los trituraba entonces este, ese aceite era recogido y almacenado y habíamos visto que se encontraron cientos de prensas ahí cerca de Tel Aviv eh, lo vimos un par de domingos atrás eh, entonces todos estos ingredientes lo dulce y los amargos se juntaban todo en este aceite de la unción y también ya hemos visto los diferentes usos del aceite de oliva ¿eh? habíamos visto que era alimento combustible medicina uso ceremonial ungimiento perfumes limpieza eso lo vimos la vez pasada sí y también vimos que el aceite representa la, la firmeza de carácter en, en las pruebas tiene un brillo y una alegría particular que es lo que eh, enciende el rostro. ¿sí? El rostro, al, al ungirse, la gente se ungía con, con, con aceite que servía para limpieza y eso hacía que el rostro brillara. Como símbolo del Espíritu Santo, hace que sea imprescindible para nuestra vida. Por eso, eh, una de las cosas que les dije la vez pasada es que a todo hay que ponerle aceite. Esto es que tiene que ser un lema en este año. A todo ponele aceite. Es decir, tiene que estar el Espíritu Santo metido. A todo Esto es un lema para este año. En todo, bueno, es un lema para toda la vida. En todo ponele el Espíritu Santo. Así como un cristiano no se define como tal sin la presencia del Espíritu Santo, si no hay Espíritu Santo no hay cristianismo. Estamos claros. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Entonces, toda nuestra vida debe estar definida por el Espíritu Santo. En particular, este aceite habla de la imprescindible necesidad de la presencia, de su presencia para mantener una vida de oración persistente y consistente. ¿Sí? Pablo va a decir, Romanos 8, 26 Y asimismo también el Espíritu ayuda en nuestra debilidad Porque no sabemos cómo orar como conviene Pero el mismo Espíritu intercede, intercede con gemidos indecibles O sea, el Espíritu Santo está orando por nosotros Cuando nosotros ni oramos o ni sabemos qué orar Él sí está orando, Él conoce cuál es la voluntad de Dios Él oh, eh, ora, Él intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios y obviamente cuando nosotros nos acoplamos a esa oración, nosotros vamos a, inclusive vamos a percibir cómo nuestra oración cambia. Ya no oramos eh, por nuestros propios intereses, por nuestras propias. Eh, potenciales beneficios que podemos tener y cosas que le pedimos a Dios. Ya empezamos a interceder, ya no oramos por mí, eh, oro por el otro, empiezo a interceder por el otro, porque el Espíritu Santo está intercediendo también, no por él mismo, está intercediendo por mí. Entonces empieza una, una dinámica diferente, ¿por qué? Porque nos empezamos a enganchar en la, en la misma dinámica que el Espíritu Santo. no De modo que esta unción sacerdotal ahora... Eh, entendiéndola desde el don desde, o desde el orden del sacerdocio de Melquisedec nos habilita para ministrarlo a Dios diariamente. Sin Espíritu Santo no hay orden de Melquisedec y en cuyo caso mejor tener un frasquito con aceite en tu bolsillo. Lo único que puedes tener es eso. Tenés un frasquito de aceite en tu bolsillo. Pero en el orden de Melquisedec vos tenés el aceite dentro tuyo esa es la gran diferencia, eh, por eso eh, cuando hablamos de la unción de aceite, cuidado de no idolatrar la botellita de aceite, yo te unjo con aceite, ahora sí, ahora sí va a ocurrir el milagro ¿Por qué? porque estoy, estoy ungiendo, ungiendo con aceite hermano algo mucho más poderoso que la botellita con aceite y el aceite que está adentro es lo que vos tenés adentro tuyo que es el aceite del espíritu santo es el ungimiento que te cubre completamente estás ungido por adentro y por afuera según eh, juan capítulo 20 versículo 22 estás ungido por adentro recibiste el espíritu santo y sopló jesús sobre ellos fueron somos dicho hecho espíritu vivificante y en Pentecostés viene sobre nosotros, está dentro primero y después nos cubre completamente. Entonces, eso es mucho más poderoso que una botellita con aceite. Eso es un símbolo. La realidad, la sustancia está en nosotros. Entonces, acuérdense del, del, del domingo pasado el testimonio que daba Patricia de lo que había recibido en sueños. Él nunca, ella nunca ungió a su esposo con aceite, esto me lo, me lo, me lo comentó. Me lo compartió el sueño. Él nunca lo ungió a su esposo con aceite. Y como me decía, ¿y cómo es entonces que Él me dice que yo lo ungí con aceite? Cada vez que hablaba, cada vez que le ministraba, cada vez que le oraba, lo estaba ungiendo con aceite. Somos un espíritu con Él. ¿Sí? Pero también esta unción nos sirve para deleitarnos en su presencia. Recuerden eh, lo, que, lo que Jesús le dice a los discípulos, perdón, a los eh, religiosos de la época. Perdón, se lo dice a los discípulos, pero acerca de los religiosos de la época, ¿sí? Dice en Mateo, capítulo 6. Versículos 16 y 18 dice: Cuando estéis ayunando, no seáis como los hipócritas que desfiguran sus rostros sombríos para demostrar a los hombres que están ayunando. Miren, miren, miren qué cara que tengo. Ah, miren, miren, estoy todo así, todo encorvado, todo mal, todo mugriento porque estoy ayunando para el Señor. De cierto os digo que ya reciben, están recibiendo su recompensa. Cuando a. Eh, pero cuando tú ayunes, perfúmate, perfúmate la cabeza, aleifo es la palabra. Ahora vamos a la, a la palabra. Lávate la cara para no mostrar los ojos a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará. Ahora la palabra aleifo, sí, aleifo, viene de dos palabras a que es una partícula conectiva, en este caso, y liparos. Y liparos viene, eh, quiere decir ungir, viene de lipos, lipoaspiración, sacar la grasa, justamente grasa, gordura, suntuoso, exquisito. Entonces, este, este perfúmate era un aceite, ungete, llénate de aceite, eh, que era obviamente perfumado. Es decir, no podés ayunar con la cara larga. Tienes que deleitarte en ese momento con el ayuno. Ungite, ungite, perfumate todo. Es un momento de alegría, no de, de tristeza y de sufrimiento. Ay, estoy ayunando, pastor, no me hable porque estoy de mal humor, porque estoy ayunando. Hermano, no ayunes y para eso no ayunes o para mostrar a otros, mirá, mirá el rostro demacrado que tengo, hace 35 días que estoy en ayuno, wow. ya tenés tu recompensa, dice el Señor, pero no lo haces con gozo del Señor. El demacrarse para sufrir, para mostrar sufrimiento y buscar ser el centro de los comentarios del momento, testifica que uno la está pasando mal, no está recibiendo el gozo del Señor, no estás en comunión con Dios, estás en comunión con tu espejo, quizás ni te quieres ver en el espejo. Pero no estás en comunión con Dios, porque la comunión con Dios es alegría, es gozo. La comunión con Dios no debe ser un tiempo de sufrimiento, sino algo agradable. Y en tercer lugar, la unción sacerdotal es ofrecer incienso de oración y adoración. Eso debe subir. Recordemos que, somos, que hacemos sacrificios espirituales, eh, que, 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 el, que, el, que la adoración es un sacrificio espiritual del creyente ¿no? y obviamente con esto está unido la, eh, la eh, intercesión ahora déjame tocar un puntito más en este sentido habíamos hablado que cuando el pueblo de Israel recibe la tierra prometida entra en la tierra prometida, iban a recibir muchas cosas que ellos no hicieron casas que no edificaste viñedos que no plantaste, olivares que no sembraste. ¿Se acuerdan que dice eso? O sea, ya estaban listos para la cosecha, lo único que tenían que cosechar es regularmente, pero ya para, en el caso de los olivares, para tener lámparas, la lámpara encendida. ¿Mm? Ahora, como ellos se olvidaron de Dios ante la prosperidad que tuvieron, se olvidaron de Dios, vendieron su aceite a Egipto. ¿Se acuerdan de lo que dice Oseas capítulo 12, versículos 1 y 2? ¿no? Ahora, en Apocalipsis 18, cuando se juzga a Babilonia, muestra todo el comercio que Babilonia estaba haciendo, con las diferentes cosas que comerciaba, entre otras cosas, especias. Dice, 18.13, «Y canela y especias aromáticas...» e incienso, y mirra, y olíbano, y vino, y aceite, y flor de harina, y trigo, y bestias de carga, y ovejas, y de caballos, y de carros, y de cuerpos, y almas de hombre. Vendieron el aceite de la unción. Babilonia se metió dentro de la iglesia y comerció todo eso. Eso se utilizaba en el contexto, digamos, religioso de la época. Babilonia se metió en todo esto. Ahora, la Babilonia se metió en la iglesia y se empezó a transar con el Espíritu Santo. Y se llevó el aceite. La Babilonia se metió en la iglesia para comerciar el aceite de unción, para comerciar con el Espíritu Santo, y la iglesia formó, tomó parte de eso, empezando con la iglesia católica, pero sin despreciar la iglesia evangélica posteriormente. Babilonia se metió en la iglesia. El ungüento tiene una gracia especial en su acción, significa una influencia abundante. ¿Cómo influye el Espíritu Santo en todo mi contexto? Conforme el ungüento ablanda, si ¿sí? uno tiene una, un problema, se pone un ungüento y lo va, lo va frotando, típicamente cuando eh, uno tiene una, un, un desgarre o una algo muscular, se pasa un ungüento, se va frotando se va, y eso penetra en la piel, llega al músculo, lo ablanda ¿sí? eh, entonces el Espíritu Santo así también hace que la voluntad orgullosa se aplaque y el corazón duro también se ablande indudablemente hay una influencia sanadora del Espíritu Santo cuando uno aplica aceite a una quemadura eso es, ap es apaciguado los ardores son apaciguados, los dolores son apaciguados de modo que el Espíritu Santo es medicinal, es purificador ¿Mm? el Espíritu Santo limpia y sana las enfermedades y heridas del alma, pero también hay una influencia regocijante o alegrante del Espíritu Santo es el aceite del gozo ¿Sí? El salmista dice, salmo 23, versículo 5, la segunda parte, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sí? Hay, una, eh, hay un vínculo entre la unción y la plenitud de gozo hay una, una plenitud para dar, mi copa está rebosante no es una rebosante de tristeza, al contrario, rebosante de alegría pero si está rebosante es porque puede impartir alegría a otros no es el cristiano que viene con la cara larga para tratar de levantar al otro No, el, el cristiano no viene con cara larga, ¿por qué? porque está con el gozo, está en comunión con el Señor una fuente de gozo no puede llenarte de amargura entonces mi copa está rebosando ¿sí? entonces, eh, el Espíritu Santo da sensibilidad y pureza al alma y desde este corazón contrito y limpiado ¿sí? saltan corrientes de paz, corrientes de alegría la dulzura de este ungüento manifiesta un fuerte símbolo de, de gracia de influencia del Espíritu Santo sobre las demás personas el Espíritu Santo da una calidad, calidez particular, o sea, una persona le gusta estar con una persona llena del Espíritu. A menos que no quiera renunciar a su pecado, va a ser muy molesto en ese caso, porque va a ser un choque. Pero... Eh si vos tenés que elegir, cualquiera de ustedes tiene que elegir entre estar una persona llena del Espíritu Santo y una persona vacía del Espíritu Santo, vas a estar con la que está llena del Espíritu Santo porque te va a impartir algo. Crea una atmósfera alrededor diferente a la otra. La otra no te da es un, un agujero negro. Te chupa todo. ¿no? Sal, salís peor de como entraste. ¿No? Y vemos esto justamente en Cristo, Salmo 45.8, el, el Salmo de los hijos de Coré. El Espíritu, el lenguaje, la vida de Jesús respiró, exhaló ese perfume divino y todos querían estar con Jesús. ¿Sí? Y aparece Jesús en la escena, ¡fui! todos se, se, se aglutinan ahí. Tenía algo Jesús, ese, ese aroma, ese perfume que lo, que lo rodeaba. ¿no? Y así es con todos los que mora el Espíritu Santo. El, o el espíritu de cristo hay algo que va más allá de la mera a ver yo diría la mera eh, y fría y formal prosperidad ¿sí? obviamente hay un ámbito de prosperidad hay una prosperidad integral no me quiero no quiero caer en el materialismo hay una prosperidad integral que también tiene que ver con lo material hay una prosperidad, pero va más allá de eso eh, hay una bondad muy rica que, que se difunde ¿Sí? que se esparce, que se transmite, cuando el poder y la gracia de Cristo llenan el corazón, eso se empieza a derramar sobre, sobre el contexto, ¿no? sobre la casa, sobre el hogar. En Jesús y en el Espíritu Santo, que es un regalo, uno crece en belleza interior, ¿sí?, es como esa combinación de aromas, de todas estas especias. Uno se da cuenta, por ejemplo, cuando uno entra en una cocina donde se está, se está cocinando con especias aromáticas, hay, hay, hay un aroma particular ahí. Se da cuenta, mmm, ha sido sazonada la carne o el alimento. Con muchas fragancias, porque uno y uno no tiene un, una, un, una, un olfato absoluto, porque uno podría decir: Sí, sí, acá hay orégano, acá hay esto y acá hay aquello. Y te puedes hacer tú una descripción de todos los aromas que hay en el ambiente, porque tiene un olfato eh, absoluto, que se dice, ¿no? Pero. Eh, no es una religión fría e intelectual, no es una moralidad fuertemente austera, no es un carácter duro y severo, sino una vida que destila una fragancia. O sea, una persona dura, inflexible, no es que esté llena del Espíritu Santo, al contrario, le falta ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, eso no quiere decir que sea totalmente laxo, ¿sí? que se permita cualquier cosa, no, eso tampoco, porque falta el aplomo, ¿sí?, ¿no? que te va a levantar para cualquier lado, hay un equilibrio, en ese aceite, en todas esas especies, hay un equilibrio, si vos le pones mucho orégano o mucho perejil, la comida te va a resultar muy amarga, hay un equilibrio, algo de, junto con algo de otro, hay un equilibrio en Dios, para que la vida sea una vida equilibrada. Por eso había 500 de estos, 250 de estos, 250 de estos y 504 litros, punto. No le pongas 28 litros. Hay un equilibrio, hay una proporción de las cosas. Ahora, quiero escuchar estos dos principios que son clave. Nada es sagrado si no es santificado por el Espíritu Santo. Nada es sagrado si no es santificado por por el Espíritu Santo. Eh, todo debía pasar por el ungüento, por la unción. ¿sí? Leemos en, en, en Éxodo 30, los versículos 26 al 31. Y con él ungirás, escucha, la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar y del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la pila y la base, los consagrarás y serán santísimos. ¿Hay alguno más santo que el otro? No, en ese momento son todos santísimos. No hay nada que no sea sagrado que si no fue ungido por el Espíritu Santo. Los consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que, lo, que los toques será santificado. Fíjate cómo, cómo, cómo corre la unción, ¿no? La, la santificación. Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será el aceite de la santa unción para mí por todas las generaciones. Nuestros lugares de reunión. ¿Por qué este lugar es santo? ¿Por qué acá yo no puedo poner una carnicería en este momento? ¿Por qué no puedo poner una, una, una venta de, de, de cualquier cosa? Por la presencia del Espíritu Santo. No porque esto sea el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Pero está consagrado esto para una determinada función. Entonces la, la presencia del Espíritu Santo, la presencia nuestra, por lo tanto la presencia del Espíritu Santo en nosotros que somos el templo, santifica el lugar. Por eso ha sido separado esto para una función específica: capacitación, adoración, entrenamiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Salvación también, obviamente, son las cosas de Dios. Nuestros ministerios son solo santos cuando el Espíritu Santo los, los bendice. Nuestros hogares son santos y el Espíritu Santo está ahí. No sé, si hay una velita que está encendida si el Espíritu Santo está ahí tu hogar es santo, tu hijo es santo ¿por qué? por la presencia del Espíritu Santo si el Espíritu Santo no está santificando no hay nada que sea santo tiene que estar el Espíritu Santo lo más fuerte, lo más brillante lo más puro en la iglesia no es nada si no está santificado por el Espíritu Santo es algo oscuro, débil y profano el Espíritu Santo es el que hace la diferencia el que separa, el que consagra, el que santifica el que aparta para el uso exclusivo de Dios. En segundo lugar, todo es sagrado si ha sido santificado por el Espíritu Santo. Noten las dos, las dos partes de, la, de una misma verdad. Nada es sagrado si no es santificado por el Espíritu. Todo es sagrado si ha sido santificado por el Espíritu. No me importa si el altar de oro o el altar de bronce, si es la base del lavacro o si son las cortinas. Todo es santificado y todo queda santísimo no es si tiene una moldura o si no tiene moldura es si tiene el espíritu o no tiene el espíritu entonces busquemos que el espíritu de Dios santifique todo en nosotros es más empiece a derramarse sobre el mundo para que se santifique el, mu para que se santifique el mundo para que deje de ser mundo y te hacía todo para la gloria y honra de Dios. Quiero terminar con un par de reflexiones sobre lo que era el sacerdocio de Aarón y lo que era el sacerdocio y lo que es el de Melquisedec, que es en el cual participa Jesús y cada uno de nosotros. ¿no? Notemos lo que dice el, en Éxodo capítulo 29, los versículos 5 al 7. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica y el manto y el efod y el pectoral y lo ceñirás con el cinto del efod. Pondrás el turbante en, la, en su cabeza y sobre el turbante pondrás la diadema sagrada. Luego, o sea, una vez que está todo vestido, tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Como dijimos, no son dos gotas de aceite que se le tira, sino todo un baño de aceite que testifica lo que habla el Salmo 133. ¿no? El aceite llega al borde de las vestiduras, el aceite cubría completamente todo el turbante, toda la barba, toda la cara, caía y todo se derramaba hasta el borde de sus vestiduras. No había nada que no fuera santificado, chorreado, ungido, eh, en una completa cobertura. Ahora, cuando Jesús predica en la sinagoga de Nazaret, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de vista a los ciegos, para enviar a los oprimidos en libertad a proclamar el año favorable del Señor. Y como dice en otro lugar, aquel a quien Dios envió, Habla las palabras de Dios porque da el Espíritu sin medida. El mismo Espíritu que estuvo en Jesús está en nosotros sin medida. O sea, no te dio hasta acá. No, no hay límite. Mira, vuelvo a repetir esta, esta palabra porque fue muy fuerte que se recibió en un monte de oración el domingo pasado. Sion tiene límites. Perdón, Sinaí tiene límites, Sion no tiene límites. Acuérdense, eh, pongan límites en Sinaí para que no pasen, el que pase muera. Sinaí tiene límites, Sion no tiene límites. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te da acceso a Sion y está dado sin medidas. Y Es el poder de Dios en toda su manifestación. Ahora, pensando en todas las especias tremendamente machacadas, ¿cuál sería el aroma que desprendería el Espíritu Santo sobre Jesucristo? ¿Cómo quedaría aquel que estuviera pegado a él, cercano, junto con él, caminando junto con él todo el día? Fíjate lo que dice Cantares. mira qué interesante este pasaje de Canteras. Capítulo 4, los versículos 12 al 15. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía fuente cerrada manantial sellado tus, remue tus renuevos son paraíso de granados con toda suerte de frutos deleitosos de flores de aleña y de nardo nardo y azafrán cálamo aromático y canela todos con todos los árboles de incienso mirra y aloes con los mejores bálsamos y aromas eres manantial del huerto pozo de aguas vivas que fluya del Líbano. ¿Qué olor, qué aroma tiene la esposa de Cristo? Acá está. Todos los ingredientes del aceite de unción están en la esposa de Cristo. Porque está junto con Cristo. Está pegado a Cristo. El Señor nos hizo partícipes el jueves pasado, espero que lo hayan leído, de una visión tremenda con el equipo ministerial de, de Resurrección. ¿Lo leyeron? Ya no es un huerto externo a nosotros al cual debemos entrar, sino un huerto interno en nosotros el cual debe producirse. El, internamente tiene que haber un huerto en nuestra alma que se produzcan todos esos aromas y haya todos esos frutos que son los frutos del Señor donde la menorá está dentro ahí en el espíritu y nuestro espíritu está mirando constantemente esa, esa, esa menorá y está pegada y ministrando esas gotas de aceite dorado, está ministrando a nuestra alma es muy tremendo eso y creo que es, es, es una palabra que nos va a dirigir durante mínimamente el mes que viene La pregunta es, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Por dónde se pasea? ¿Qué es lo que transporta su brisa? Si no es la unción de Cristo que está en nosotros. ¿Qué manifiesta si no es la fragancia de su conocimiento? El otro día, hace bastante tiempo, había, y termino con esto, había escuchado a un a una mujer catadora de, de, de tés y de perfumes también, ¿no? la o sea, mujer que tiene un olfato absoluto así como existe si un, un oído absoluto o sea, uno toca una nota y sabe cuál es sin mirar yo sé cuál es esa nota porque tiene un oído absoluto hay gente que tiene olfato absoluto sí o gente que tiene habilidad para eh, para dibujar y te dibuja en una proporción perfecta cualquier cosa no tiene una habilidad particular bueno hay gente que tiene olfato absoluto entonces siente un olor y sabe qué de qué se trata y aún siente combinaciones de olores, ¿sí? Y siente esto tiene esto, esto y esto y en estas proporciones. ¿Por qué? Porque lo puede discernir. Tiene esa habilidad, ¿sí? Este, yo escuché, escuché, vi y escuché a una persona que tenía, creo que era autismo, la enfermedad, pero pusieron toda una orquesta. ¿Me escucharon qué digo? Eh? Puso en toda una orquesta y empezaron a soltar los sonidos. sí, Toda una orquesta empezó a soltar sonidos. Él después se sienta en el piano y reproduce todos esos sonidos. Ese es el oído absoluto. sí, Una capacidad de... de o oh, escucha, lo he, lo he visto también, personas ciegas, ciegas, escuchan la melodía y la ejecutan en el piano como si... Como si nada. Y eh, estamos hablando de, no de, de cosas sencillas, no de cosas bastante complicadas en, en las técnicas eh, de digitación y demás, ¿no? Pero eso me habla de un oído absoluto. Yo escuché, conozco, conozco pastoras que tienen un olfato particular para oler los pecados. Los pecados tienen olores porque los demonios tienen olores, repugnantes son los demonios, los olores de los demonios. Por eso los inciensos de todos los hindúes hay, para aplacar todos los demonios que hay en toda esa tierra de idolatría. Y podía olfatear. Vos comisteis adulterio. Tenés olor a adulterio. Olfateaba el espíritu. Y, y le pegaba, ¿eh? ¿Quién te crees que es el experto en aromas? <risa> el que los produce, el que los diseña, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no, puede, no, puede, no, no, no se lo puede engañar en cuanto a nuestros aromas. Por eso el Espíritu Santo no se puede engañar, no se puede... Acordate, trataste de engañar al Espíritu Santo. Eh, ¿Cómo se llama? Ananías y Zafira. Ananías engañaste, quisiste pecar contra el Espíritu Santo pero se huele, se huele tu aroma, no es del Espíritu es una es una fragancia china que le estás poniendo no, no, no tiene olor a, a, a Espíritu Santo tu vida el Espíritu Santo anda en lo genuino y sabe qué aroma produce lo que elabora nuestras vidas entonces él conoce el aroma que dejó impregnado en la cabeza de Jesús. Él sabe que fue ungido con perfume de nardo. ¿Se acuerdan el pasaje? Perfume de nardo puro. Puede captar ese olor y saber si estuviste cerca. Así como lo hemos comentado, una persona está cerca, o en un ambiente de, 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 de fumadores, vas a, aunque no fumes, vas a tener todo tu cuerpo lleno de, de olor a tabaco. Pero estás cerca del que fue ungido con nardo puro, vas a oler a nardo puro. Y el nardo me habla de pacto matrimonial. Dejadla, porque me ungió. Para la muerte se estaba adelantando a los tiempos esta mujer por su fe y por romper ese frasco de alabastro que era para su propio casamiento se estaba casando con Cristo se estaba uniendo ya en la muerte antes que la muerte ocurriese ya estaba uniéndose a la muerte para estar unida para él para siempre con él para siempre huele tu cabeza nardo puro es estar ahí en la intimidad pactual con Cristo él conoce el olor del incienso para saber si hubo en nosotros adoración, si hubo oración, si hubo intercesión. Él conoce el olor de la mirra para ver si hubo muerte eh, eh, al mundo y separación del mundo. Él conoce el olor de la canela de aquella persona que, aunque es sacudida de aquí para allá por las circunstancias, no pierde los estribos, está ahí. ¿Sí? Eh, su confianza, su dulzura está en el Señor. Él conoce el olor del cálamo aromático. Aquellos que viven una vida equilibrada, una vida eh, con la medida de fe que tienen, pero que van creciendo en esa fe. Y Él conoce el aceite, el aceite de oliva. Este, este es de los míos, este tiene el aceite, el brillo, el dorado del aceite. Él crea un ambiente... El Espíritu Santo crea un ambiente para el amado, para la comunión con el amado. Y solo hay intimidad en la cámara, en la recámara, lo dice ahí Cantares, si estos aromas están presentes. Solamente, solamente. Y uno tiene que exhalar esos aromas. Esa es la unción del Espíritu. ¿Mm? Es el aceite de la unción. Eso está dado para todo sacerdote del orden de Melquisedec. Antes era para el sumo sacerdote y los hijos de los sacerdotes, los sacerdotes, los hijos del sumo sacerdote. Pero ahora somos todos nosotros los hijos del sumo sacerdote Jesús. O sea que ese aceite es para todos nosotros. Entonces es muy importante en este tiempo empezar a producir esos aromas. Sí, Y es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo. Por eso no, no acepta eh, especias barat, baratijas, baratitas. No, quiere las genuinas, las costosas. La unción es costosa. ¿sí? No es algo que se consiga, sino más un poco de tierrita. No, 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 no es tierrita. Es algo que pasó por la presión, pasó por el machacado, pasó por el pisoteado, pasó por la trituración para sacar ahí de la presión, sacar ese aroma. Es una gotita. Eh, lo, los aceites, para conseguir alguna vez una gotita, se necesitan pétalos y pétalos y pétalos, por ejemplo, de rosa, pétalos y pétalos y pétalos para sacar una gotita de aceite. Entonces, eh, hay muy poco aceite por, digamos, superficie de, de material y tiene que ser triturado, 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 hasta que salga esa esencia. Cerra tus ojos un momento. Es muy importante en ese tiempo entender lo que el Espíritu Santo es y lo que el Espíritu Santo hace. La operatividad del Espíritu Santo en nosotros. No es una doctrina. Olvídate de la doctrina del Espíritu Santo. Olvídate de lo académico. Olvídate de toda esta, todo este juego de preposiciones que se pueden hablar en el griego acerca del Espíritu Santo. El, el punto es si tenés comunión con el Espíritu Santo, si esos aromas están en ti, si están en tu vida, si están en tu casa en tu matrimonio, en tu familia en tus negocios hermano todo a todo ponele aceite todo tiene que estar ungido porque eso que no está ungido va a estar separado de ti no tiene nada que ver con tu vida y vos lo tenés que hacer partícipe al Espíritu Santo no de parte de tu vida, de toda tu vida todo tiene que ser dirigido por el Espíritu, todo tiene que estar impregnado. Acordate del, del, de, de la unción del sacerdote Aarón, de la cabeza, por la barba, por todas las vestimentas, hasta el borde, hasta el final de todo. Todo lleno de ese aceite, todo lleno de su aroma, de sus aromas. Una vida equilibrada. Una vida a plomo, una vida de alegría, una vida que rebosa, una vida que conoce, que tiene intimidad, que perfuma todo. Mira, si una prostituta, escúchame bien, si una prostituta perfuma el licho, ¿cuánto más la esposa debe hacerlo? Si la reina Esther estuvo seis meses con un determinado aceite, seis meses con otro tipo de perfumes para presentarse delante del rey, ¿cuánto más debe ser nuestro tratamiento de belleza con el Espíritu Santo? Y lo puede hacer. Y le tenemos que dejar al Espíritu Santo que trabaje en esas áreas para que ya no haya religión en nosotros. Cuidado, no es religión, no es frasquito de aceite, no es religión, es relación. Y muchas veces atrás de, de la religión hay una máscara de orgullo, de soberbia, de áreas que no han sido tratadas por el Espíritu Santo. Hoy el Señor nos llama, en este tiempo particular, nos está llamando a que todas las áreas sean ungidas, sometidas, bañadas, repletas del Espíritu Santo. Todas, hasta el borde de la vestimenta, hermano. Hasta el borde de la vestimenta. Todo cubierto con esos, ese aceite y con ese aroma. Te invito a que estudies aromas, cada aroma tiene una particularidad, es más los aromas y cuando estudias los, el tema de los aromas de los aceites esenciales afectan a áreas de nuestro cerebro, activa áreas de nuestro cerebro. Señor, queremos ser esas personas ungidas. No ya en la fantasía religiosa, como se ha jugado con el tema de la unción. Queremos que tú te percates que respiramos esos aromas que son propios de tus hijos, que son propios de tu esposa, el con la cual tú te deleitas, te gusta estar junto con porque tiene esos aromas agradables, esos aromas que embellecen el ambiente, esos aromas que muestran que el Espíritu Santo está ahí. Señor, ayúdanos a sacar todas aquellas cosas, esos aromas que no son de lo más agradables, esos aromas fétidos, esos aromas de pecado, esos aromas de, de, de naturaleza humana, ese aroma de mundo, ese espíritu del aire que viene con todas esas corrientes aromáticas que son detestables porque hablan de una vida que no está dependiendo de ti remojan ese aceite esas áreas que te falta todavía Vos sabés cuáles son. Ponete en relación con el Señor. Ponete en remojo con el Señor. Así como el escudo de la fe se remojaba con aceite también. Para volverlo terso. Antes estaba quebradizo, estaba reseco. Se remojaba, se hacía todo un, tra un tratamiento para eh, rejuvenecer el cuero. La fe también tiene que ser remojada en el aceite el amor tiene que ser remojado en el aceite la paciencia tiene que ser remojada en el aceite tiene que desarrollarse un paraíso interior en nosotros y de ahí van a salir los frutos que busca el Señor Padre haz, haz esta obra maravillosa en nosotros haz esta obra Señor queremos exhalar esos, esos aromas queremos manifestar que somos los ungidos así como el Cristo fue ungido los cristianos son ungidos y queremos soltar ese, esos aromas para que el mundo también perciba que somos tus hijos que hemos estado contigo y que venimos de ti en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús
1: santo lo
2: okay. que somos para ti es mi alabanza es mi adoración tengo un perfume que solo es para ti, solo es mi adoración. Puedo más resistir este amor que está dentro de mi corazón, recibe mi adoración.
0: La del Señor quiero invitar a los hermanos que están a cargo que puedan pasar con el pan y la copa amén gracias Rey. el pan en el tiempo de del sacerdocio también estaba ungido porque estaba Siendo iluminado, pasen, pasen, estaban siendo iluminados por la lámpara, por la menorá. Gracias. Así que también estaba ungido. Gracias, Rey. Copa, señor, darte todo el lugar que corresponde, señor. Señor, como decía esta canción, recibe, recibe este aroma, recibe este perfume, señor, que se traduce con alabanza. Pero sabemos que la alabanza, el cántico, no es nada si no hay una vida que se consume por ti, padre. Y queremos en este momento, con el pan que es tu cuerpo, con el vino que es tu sangre con todo lo que es eso, con todo lo que implica con todo lo que representa, con toda la historia con toda la revelación que tiene Señor participar de ellos porque sabemos que es alimento que es fortaleza que es vida eterna para cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús bendecimos el pan y bendecimos la copa Señor en tu nombre Jesús, Amén
1: Why <laughs> Let's see.
0: Gracias. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la palabra que fue impartida, Señor. Soltamos esta palabra, Señor, para que sea llevada por ángeles, Señor, más allá, Señor, de los límites de este partido, Señor. Hasta donde tu Espíritu, Señor, diga, Señor. Padre, que se mueva con, con fuerza, Señor, que atraviese, Señor, como los aromas atraviesan todas las circunstancias, Señor, que atraviesen, Señor, fronteras, Padre, y que corra, que corra tu palabra, que corra tu espíritu, Señor, y sean todos tocados por tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, te adoramos, Rey, te bendecimos, amén, sean bendecidos, Señor, en esta, en esta mañana, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, y los que están del otro lado de, de, de la pantalla. Sean también muy bendecidos. Tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga ricamente. Amén. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento.